0: Velkommen til. Det her, det er Take Care Business. Mit navn, det er Jesper Toft, og jeg nørder lidt rundt i salg og digital transformation. For noget tid siden, så øh, så jeg en, en artikel på, øh, på internettet, hvor jeg blev drønende provokeret. Og det skal jeg nok komme tilbage til i interviewet. For jeg har fået fat på Karina øh, Burgdorf Jensen, der forsker i salg og i Sales enablement. Og... Øh, og en af de ting, jeg synes, der var mega interessant, det var, at mange af de modeller, som hun forskningsmæssigt kom frem til, er nogle af de samme modeller, jeg kom frem til rent empirisk. Så lyt med. Velkommen til Taken Care of Business. Øhm, jeg læste for noget tid siden en artikel i Erhverv Plus, hvor en forsker på Aalborg Universitets Business School. Hvad hedder det? Aalborg?
1: Ja, det hedder Aalborg University Business School.
0: Aalborg University Business School. Øhm. Karine Burgdorf Jensen, der blev citeret for følgende. Hvis du eksempelvis er en god produktsælger, kommer du aldrig til at arbejde med strategisk salg. Øhm, det er ikke alle sælger, der kan lave alle typer salg, de er godt. Jeg har en fornemmelse af, at sælgere bliver set på som en bunke, uden at tænke på, hvor den ene, nej, sagde, hvor det lige, denne sælge skal placeres bedst i forhold til kunder, de her, vi har. Øhm, jeg blev mega provokeret af den første del, i forhold til det her med, at hvis du er, er en god produkt så bliver du aldrig nogensinde strategisk sælger. Karina øh, velkommen til. Tak. Øh, det her citat, det jeg tænker jeg, det er måske taget en lille smule ud af kontekst. Kan du prøve lige at...
1: <laughs> ja, altså, det er ikke citeret helt korrekt, Nej. kan jeg sige. Øh, og det, det har jeg ikke fanget, da jeg gennemlidste det, de ellers stod til <laughs> og lige sende ind. Øhm, så, så godt, godt fanget ja. Det jeg rent faktisk har sagt Det er at de dygtigste produktsælgere mm. De ikke bliver de bedste co-creation sælgere Nej øh, Og co-creation sælgere vil typisk arbejde med strategisk salg Men der er faktisk ikke nødvendigvis En, øh, en ligestilling mellem at være co-creation sælger Og være strategisk salg Nej. Når det så er sagt Så kunne jeg godt have lyst til at spørge dig lidt Og så sige øh, Når du bliver så provokeret Så øh, så kan jeg godt blive lidt mere nysgerrig på, om, om det er faktisk, fordi vi ikke har defineret, hvad strategisk salg er.
0: Og det tænker jeg, at vi
2: heller ikke også. Øh, <laughs>
1: så hvad er, hvad er strategisk salg? Altså, hvorfor er det lige det er den del, der, der provokerer dig? Altså, øh, modsætningen mellem strategisk salg og produktsalg? For det er jo det, jeg hører, du, du ja. tænker lidt på.
0: Jamen, ja, og, og jeg tror også, vi skal snakke om co-creation, og, og hvad det, der ligger det under også. det, ikke? Ja, ja. Ja. Øh, fordi jeg tror, det der, det, der provokerede mig, det var netop for det første, at vi, vi skældner så hårdt mellem en produktsælger, og en strategisk sælger. Og, ja. øhm, og når jeg snakker om strategisk salg, og tænker strategisk salg, og hvad jeg har oplevet med strategisk salg, øh, gennem efterhånden rigtig mange år, så er det, at du er i stand til at tænke, ud fra de forudsætninger, som for eksempel en topledelse har omkring udviklingen, eller udviklingen af deres egen forretning, at du kan, du kan tage dit produkt, og sætte det i kontekst, og sige, hvordan skaber vi værdi, hvis det er det her, vi gerne vil opnå.
2: Mm.
0: Hvorimod en sælger du kan gå ned, og så er de måske vanvittigt dygtige til at finde ud af, den her vindturbine, som vi skal op og køre, hvad har den af funktioner? Og jeg ser bare ikke, at der er vanvittigt langt mellem at snakke funktion og værdiskabelse. Og det er der, jeg nogle gange tror, at, at kan man sige, vi oplever nogle ting forskellige. Ja. Når du, når du så tænker strategisk salg, hvad er det, du lægger ned i, i definitionen af strategisk salg? Ja,
1: jeg vil godt starte et andet sted. Det må du også Fordi øh, da jeg startede med mit PUD-projekt, ja. øh, som jeg stadigvæk er i gang med, øh, der, der gik jeg ind til det, øh, fordi jeg gerne ville finde ud af, hvad det er, der gør det gode salg godt. Ja. Og øh, jeg havde sådan en forståelse af, at øh, vi skulle dele salg ind i B2B og B2C, så skulle vi kigge på operationelle og produktsalg og strategisk salg, og så skulle vi kigge på, om det var digitalt eller face-to-face. Øh, -face. Ja. Så der var sådan nogle forskellige, øh, der var også noget måske med brancher eller, øh, du ved, øh, øh, volumen. og Der var sådan mange forskellige måder, man kunne prøve at differ differentiere salg på. Mm. Noget af det, som, som gik op for mig ret tidligt i processen er, at vi i salgsbranchen faktisk har en meget unuanceret måde at tale omkring salg på. Ja. og at vi ikke er enige om de begreber, vi bruger. Nej,
0: det har vi bestemt øh, ikke.
1: <laughs> og, og det betyder, at når du taler om værdisalg, ja. og nogen taler øh, om value selling og øh, value creation, så er det ikke nødvendigvis det samme. Nej. Når vi taler om produktsalg, er det ikke nødvendigvis det samme. Når vi taler om strategisk salg, er det ikke nødvendigvis det samme. Så strategisk salg er der nogen, der tænker som, det du siger her, hvis man kan tænke sit produkt ind i en overordnet strategisk tankegang, hvor man kan argumentere for, hvordan det er med til at forbedre en kundesforretning. For mm. Eller tænke det ind i en kontekst. For andre er det simpelthen bare et spørgsmål om, at det er noget, der har en stor nok værdi for den sælgervirksomhed, man har. Ja. Altså det er en strategisk vigtig kunde, man ja. har med at gøre. Ja. Øh, sådan, måske give account-begreb. Ja. Øh, og for helt andre, så har det noget at gøre med, hvem det er, du taler med. Hvis du taler med en direktør, så er det, så er det per definition strategisk Øh, og, det, øh, og, og, det, og det er derfor, jeg tænker, at der er noget i den her øh, oplevelse af provokation, du føler, som måske hænger sammen med, at vi ikke er klare på, hvad det er, vi mener.
2: Det, så, så,
1: så, så, så for at sige, hvor er det, jeg står henne, ja. så står jeg der, hvor at jeg mener faktisk, at vi skal prøve at udvide vores forståelse af, mm. hvordan vi taler om sand. Mm. Og i stedet for at tale så meget om, hvad der er strategisk og hvad der ikke er strategisk, så skal vi hellere prøve at tale på, hvordan er det, at vi skaber værdi, i den kontekst, vi er i. Ja. Så vi kigger på værdiparadigmer. Ja. Ikke? Og så må man sige, at den første form for værdiskabelse, den, øh, den har at gøre med den rene transaktion. Det er der, hvor at man bytter en vare for en modydelse. Ja. Det er sådan en helt klassisk værdiskabelse, hvor at det er øh, værdien, som bor inde i produktet selv, eller ydelsen.
0: Jeg går ind i... Øh Kære, og jeg køber mig en seng, fordi jeg gerne vil have noget at sove i.
1: Ja, eller i b 2 b at øh, du øh, bestiller, øh, det kan være en intranetløsning ja. til din virksomhed. Ja. Øh, eller et øh, CRM-system. Det behøver ikke at være... Vi skal huske, at kompleksiteten af produktet øh, kan godt være lidt mere avanceret end en pose mælk, eller et, et bord, eller en stol. Det behøver heller ikke at være fysisk. Så det er bare for lige at illustrere, vi kan godt stadigvæk sige, at et standard CRM-system, som er plug and play, kan også godt være et transaktionssalg, ja. hvor det går jeg hen og henter, og så sætter jeg det i brug, og så er det sådan set det der, og så får man en ydelse for det. Ja. Godt. Alle former for værdiskabelse har et element af transaktion i sig, fordi det er der, hvor pengene ligger. Der er simpelthen ingen business, Nej. hvis ikke der også er en udveksling af ydelser et eller andet sted i det.
0: Skal vi ikke bare sige, at det er sådan ligesom så basal? Det er fundamentet, Den, det, fundamentet det er det hver gang.
1: Næste skridt, det kommer der, hvor man begynder at sætte ting i kontekst. Ja. Hvor man arbejder med øh, relationsskabelse og, øh, og tillid og, øh, og, og løsninger. Mm. Altså hvor man siger, at det her produkt, som vi har, som vi laver transaktionen omkring, det kan vi forstærke værdien af, ved at vi øh, dels tænker det ind i en kontekst du kun, hos kunden, er der et problem eller en udfordring, eller i den vi kan hjælpe med at gøre bedre, ja. og samtidig øh, kan vi øh, koble nogle elementer til og fra at customize på en eller anden måde. Mm. Her er værdien egentlig ikke boende i produktet, men boende i evnen til at matche en udfordring eller et problem, et ønske, med den rigtige løsning, som så kan gøre det bedre.
0: Ja. Hvis vi, nu kan vi bare blive i, i samme ja. terminologien, fordi det er jo i hvert et sted, hvor jeg er meget komfortabel. Ja, det var derfor, jeg brugte det. <laughs> ja. Fordi der, der tænker jeg, at, at starter vi ud med noget out of the box, det ja. spiller. Ja. Det løser lige præcis ja. det, det skal. I det øjeblik, at du ikke nødvendigvis ved helt præcis, hvad det skal kunne, så er det der, hvor at der kommer nogen udfra kommende, og begynder at udfordre dig i at I CRM-systemet vil det
1: være der, hvor du siger, vores CRM-system, det skal nu ikke hjælpe os med, og blive bedre til at lukke salg. Vi får ikke øh, forekastet ordentligt, eller vi får ikke lukket salg i tilstrækkelig tilstrækkeligt grad. Mm. Så, eller vi får ikke, øh, vi får ikke øh, kunderne videre i salgsprocessen. Vi taber kunder på et vist stadie. Så vil du, hvis du er en god sælger, kunne hjælpe med at opbygge CRM-systemet i nogle moduler, som understøtter
0: forskellige elementer, forskellige
1: elementer, som gør, at man for eksempel ikke kan kan komme videre, før man har tjekket nogle ting af ja. øh, i boksen. Så der vil man kunne gøre noget, som, som kundetilpasser, som understøtter, som siger, vi løser det konkrete problem, som hedder, I får lukket nogle flere salg, eller I kommer mere lige igennem salgsprocessen, eller mere effektiv gennem salgsprocessen.
2: Ja. Mm.
1: Den sidste, som så er den, som jeg kalder innovationssalg, hvor co-creation er en del af det, det er der, hvor at man står med wicked problems. Hvor man har nogle... Øh, enten så ser man nogle trends og som man, øh, som man kan se, der bevæger sig i samfundet. Eller man har nogle helt store udfordringer i forhold til sin organisation eller til omverdenen, som der endnu ikke eksisterer nogen løsning til. Mm. Og i den, der, øh, der vil man gå ind sammen med sin kunde og lave løsninger til det. Okay. Og det, det skal ikke forveksles med med noget, hvor man har fundet på, hvad løsningen skal være, og så beder man kunden om, at være med til at udvikle et produkt. Men mere et spørgsmål om, at man faktisk sammen med kunden siger, at vi ved ikke engang, hvad det er, vi skal svare på endnu. Så vi skal ind og diagnostisere, hvad er det egentlig, der er problemet, og hvordan arbejder vi med det her. I sådan en, en form for CRM-tankegang, så kunne det være at sige, at en af de wicked problems inden for CRM-systemer, det at vi faktisk ikke rigtig ved, hvordan vi tager den viden, der ligger i systemerne, og gør den til vækstskabende for organisationer. Mm. Så hvis man vil være den type CRM-systemudbyder, så skal man ind og sige, at vi skal lære noget omkring data, om hvad er viden, hvordan flytter viden sig, ja. hvis, hvordan kommer det ind i en organisation, hvordan opbevares det, <laughs> hvordan omsættes det, og hvor, hvor bliver det af, når det går væk, havde sagt. Ja. Øh, og det kræver jo noget helt andet. Det kræver, at man begynder at arbejde som konsulent i virkeligheden, og begynder at sætte sig ind i, sammen med andre partnere og sammen med kunden, hvordan de her vidensgenereringsprocesser vidensgenerer, altså foregår i den her virksomhed, og hvordan man optimerer dem. Ja. Det vil man givetvis ikke have øh, løsning på lige nu, Nej. men det vil man kunne finde i en proces med den kunde, og der laver man så noget til det. Det helt sære ved det, det er, at man laver det sammen med kunden, og at kunden faktisk er aktiv partner, forstået på den måde, at de også er med til at finansiere det i udviklingsprocessen. Ja. Ja.
0: Og det kræver, altså udover det sandsynligvis kræver nogle ret hvad kan man sige, specielle kundetyper, fordi det er jo nogen, der i bund og grund har en oplevelse af, at der er noget, vi mangler, vi ved ikke helt, hvad det er, vi mangler, og det skal vi finde ud af sammen med nogen, som der kan udfordre os, og måske har nogle gode netværk, og kan ja. sætte noget sammen, der passer præcis til os, og så, mm. så, så, så tager vi det næste step. I vores forretningsoverlevelse, eller hvad det måtte være. Er det så der, hvor du siger, at dem, som der for eksempel er gode til transaktionssalg, og producer, relationssalget, vil have svært ved at komme hen til i sidste sted, fordi det vil have fuldstændig ret Man ret
1: ja, Man kan nemlig godt flytte sig. Ja. Men, øh, men al den forskning, som eksisterer lige nu, tyder på, at det er rigtig svært ja. at flytte sig imellem det her. Ja. Og, det, og, og, når, og hvis du tænker over det, så har du, og det har alle dem, der lytter med, garanteret også oplevet, at man har haft en kollega, eller man selv har været en sælger, som i en organisation aldrig rigtig har fået succes. Man ja. aldrig rigtig blevet nummer et. Okay, det er mig.
0: Ja, det har jeg også prøvet.
1: <laughs> og, så, og så prøvet at få et nyt job, hvor man skal sælge et andet produkt. Og så pludselig, så er man nummer et. Mm. Og så kan man jo sige, ah, men det er der jo en masse gode årsager til, at du fik sikkert noget bedre coaching osv., men hvis man sådan virkelig dykker ned i det, så kan det jo faktisk godt være, at det måske i virkeligheden handlede mere om, at man er blevet matchet med den type salg, som man, som, man har præference for. Man, ja. Ja. Fordi der sker nemlig også det samme, den modsatte vej. Mm. Nemlig, at man har topsælgeren, som kommer og meddeler for, vel, amigos, nu tager jeg et nyt job, nu skal jeg ud og, og have højere løn og bedre stilling et andet sted. Ja så kommer den person aldrig rigtig okay. til at lykkes. Okay. Fordi man uden at vide det, faktisk har skiftet sig ind i en anden salgskontekst. Ja. Min pointe er så, og det var egentlig det, jeg forsøgte at få ud yes. i den her artikel, <laughs> at hvis vi kender som sælger, vores egne, men også som salgsledere, sælgernes præferencer for, hvad det er, de er gode til, ja. og hvordan det er, de gør det, hvordan det er, de, de arbejder med salg i praksis, mm. Og så prøver at matche det til kunderne, for du nævner du kunderne også. Ja. Vi ved faktisk også fra forskning, ikke min forskning, en gode ven Bert at har lavet noget forskning, så, hvor man kigger på sælgernes eller købscentrenes modenhed mm. i forhold til at indgå i den her form for, øh, for relationer. Ja. Og den, øh, det optræder vi så nogle gange med sammen, du ved, øh, salgsiden og indkøbsiden. Ja. Øhm, så, så hvor man faktisk kan gå ind og se på, hvad er det for nogle kunder, vi skal gøre den ene type salg med, og den anden type salg ja. med, hvornår. Ja. Og det sidste bliver vigtigt, fordi at kunderne jo også bevæger sig, især hvis det er organisationer, og ja. har forskellige behov på forskellige tidspunkter. Ja.
0: Der, der er en anden ting, jeg lige bliver nødt til at, at, mm? at grave ned i her, fordi det er noget, jeg hører hele tiden. Mm? Det er for eksempel virksomheder, hvor de sælger et produkt... Og, og, kunderne de kan godt lide produktet, og lige nu der har de måske svært ved at sælge så nok produkter, som de mm. gerne vil. Og så siger mm. de, at vi skal til at være mere værdiskabende for vores kunder. Mm. Øhm, det, det kan jeg jo ikke tage fra dem, det lyder som en foranvittig god idé. Ja. Men, men der er bare en tendens ude i markedet til, at de her salgschef eller direktør eller hvem der nu er, der sidder og bestemmer det her, de siger, at vi skal, at vores, at vi skal, at vi skal være værdiskabende, at vi skal mm. meget mere væk på, på værdi jamen, du selv er stadigvæk en, øh, en stor gravmaskine. Altså, hvad er det for en værdiskabelse? Altså, giver det ja. hele tiden mening at snakke om værdiskabelse i den kontekst, eller er det bare et kommunikationsgreb?
1: Ja. Øh, det er et rigtig godt spørgsmål. Tak for det. Det kommer an på kunden. Mm. For nogle kunder... Man kan jo godt have, have et produkt, som for nogle kunder er bare et produkt, ja. som de gerne vil have en leverandør til. Og andre, på, øh, andre kunder, som gerne vil have en lidt dybere samarbejder, og igen nogen, som vil være villige til at være partner og lave innovativ ja. øh, nye co-creation ja. øh, produkter med. Æm, det handler om at være i stand til at se, hvad der er for nogle kunder, man skal gøre hvad med. Kan man, så, kan, man,
0: kan man putte de kunder lidt i nogle kasser så?
1: Ja, det kan man, og det er det, som, når jeg nævner Bert, øh, min, min gode ven ja. Bert, så er det fordi, han har en, øh, en måde at, øh, at segmentere på, hvor man kigger på, øh, hvad er det egentlig, vi tilbyder, altså hvad er, øh, vigtigheden af vores produkt i forhold til den kunde, vi sidder med. Hvor, mm. hvor strategisk vigtig er den? Ja. Og samtidig, er, hvor, hvor, hvor stor er skærset til? Altså, er den nem eller ja. svær? Altså, hvad er vores uniqueness i virkeligheden? Ja. Og ud fra det, har han sådan en matrix, som er baseret på krejslig øh, matrix, som er sådan en indkøbsmetode, øh, mm. hvor han siger, at, øh, at det er faktisk kun, hvis du leverer noget, som har en høj strategisk værdi for, for kunderne, hvis du kan se, at det kan gøre en stor impact for deres forretning, og samtidig, ja. at, øh, at du er meget unik. Og så skal de også være et sted, hvor de har en indkøbsfunktion, som er fuldt integreret. Det vil sige, at indkøbsfunktioner i modenhed, øhm, og det har man kendt til siden 70'erne, bevæger sig fra øh, at være en øh, altså, nogle indkøbsfunktioner, har den funktion, at, at nu beslutter du for, at der skal købes noget ind, så går du ud og siger til din indkøber, jeg skal bruge x antal af den her vare. Ja. Sørg for at få det til en god pris. Mm. Det vil du typisk også gøre ved de varer, som ikke er sådan super strategisk vigtige for virksomheden. Så vi skal bare have det, og nu handler det om at få det til den billigste pris muligt, så som muligt. Mm. Med mindst mulig bøvl. Ja. Ja. Øhm, så er der dem, hvor du siger, prøv at være, vi, vi skal have noget, der kan løse det her problem, og jeg har en idé til at det er den her type varer. Kan du ikke prøve at undersøge, hvad der er på markedet? Ja. Og så vende tilbage til mig, og så forhandle en god pris på ja. det, noget der. er. Så er der igen dem, hvor, de, hvor indkøberne kommer og siger, vi, jeg har set, at vi har et problem her. Det vil jeg gerne prøve Der er nogen, der kan komme med et bud på det, hvor vi kan løse det. Vil du ikke kigge på det? Og ja. så er det ligesom dem, der tager initiativet. Og sidst men ikke mindst, så er der dem, hvor indkøbsfunktionen er en strategisk funktion, som har til formål at være med til at indfri ja. virksomhedens overordnede strategi.
0: Ja, for jeg tænker, det, det er, det, det er mig en, en vigtig distinktion mellem indkøbsfunktionerne. Fordi jeg, jeg ved da, jeg ja. det, det har fungerteret også nogle gange, at man møder en procurement-afdeling, hvor at, jamen, de har jo de slår op i en, en tabel og siger, at det her, det er andre der kan ja. levere billigere.
1: Og det, og det vil du især opleve, hvis de opfatter dit produkt som noget, som er meget standardiseret ja. og meget rutine for den. Ja. Øh, og i de tilfælde, der vil man jo øh, med den viden, vi har i dag, altid anbefale, at der automatiserer den proces mm. og har mindst mulig personlig kontakt med den. Ja. Altså vi ved faktisk, at hvis du har et meget standardiseret rutineprodukt, som bare er volumenprodukt, for den kunde, du har med at gøre, ja. så trækker det negativt i forhold til kundetilfredshed og dækningsbidrag, hvis du har personlig kontakt med dem.
0: Ej, men er det interessant. Det er jo en helt anden... Øh. Så, øh, så, så, så <laughs> ja.
1: det vil sige, at, øh, at for de kunder, som kigger på dit produkt og tænker, at det her det er simpelthen bare standard, det er noget, vi skal have til en billig pris, ja. så, kan det faktisk, så, 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 så er kundetilfredsheden faktisk mindre, hvis du diskuterer på at tale med dem.
2: Ej, men interessant. Okay, øh, jamen det er ja. meget spændende. Så,
1: øh, så, ja. så, så det handler om også at segmentere kunderne anderledes, ja. i forhold til at forstå det her. Det der med A- og B- og C-kunder, og hvad har omsætningen været sidste år og sådan noget. Ja. Der er ikke ret meget, der tyder på, at det er den bedste måde at segmentere kunderne på i fremtiden.
0: Nej, det tænker jeg aldrig nogensinde det har været. Nej,
1: <laughs> men, men, øh, men men det altså kan måske
0: altså... give noget i forhold til Jeg ved det ikke. Altså, det eneste der giver vel, det er jo på en spørgsmål om volume, ikke? Ja. Og,
1: øh... jeg, jeg tror det Men mindre, man
0: lægger nogle andre begreber ned over sin abc segmentering.
1: Ja, ja mm. lige præcis. Og så tror jeg at det har noget at gøre med at, øh, at det har været en måde at prøve at forekaste på, som den heller ikke har givet noget. Ja, det er den største anke jeg hører, når jeg taler med virksomheder, det er Hvordan skal vi så estimere en business case på, på sådan et projekt, sådan et co creation -projekt? Det er fuldstændig umuligt. Det ja. kan vi jo ikke. Nej. Og jeg siger, jamen, det har du jo aldrig kunnet. Altså, øh, som det ser ud i dag, så er det jo noget med 72% afvigelse, der er i, hvad man tror, en ordre potentielt er værd, og hvad man reelt får ind i ordre. Ja til den negative side ja. i gennemsnit. Okay. Så, altså, så det er ikke, fordi vi har været super gode i forvejen. <laughs> Nej, altså jeg kan huske, jeg blev,
0: jeg blev på et tidspunkt ansat, faktisk som sælger i en virksomhed, ja. der overhovedet ikke passede til mig. Og min første opgave, det var at lave fem års forecast for mine ja. min kunder, som jeg ikke ja. har mødt endnu. Ja. Og jeg, jeg sad seriøst og tænkte, ja. det her er den dummeste opgave, jeg nogensinde har her, kan umuligt blive.
1: Ja. Så. <laughs> og, og problemet er jo også, at man tænker, hvor meget køber de her for, så gætter vi lidt ud fra, hvad vi tror, de skal have. Ikke? Ja. Og, øh, og det kan vi jo så kun gøre, hvis vi allerede ved, hvad løsningen er. Så det udelukker alt det her co ja. øh, Når vi så kigger på det, så har vi sådan nogle dumme øh, trapper ind i vores CRM-systemer, hvor vi siger, at hvis vi har haft det første møde, så er den 30% værd i værdi. Så sådan 30% af den estimerede ordre. Ja. Og når vi sender tilbuddet ud, så stiger den til 60%, og det holder jo ikke. Nej. Altså, så... Øh, så øh,
0: hva, hva, giver det mening i nogle kontekster? Fordi, altså den måde, vi sætter... Nu kan jeg jo igen kun tale for, for mig selv og nogle af de kunder, vi arbejder med. Der går vi jo ind på baggrund af, hvad blev virkeligheden til? Og siger, jeg må eks x antal af de kunder, der ligger i det her stadie, ved vi, det går videre til det her. Så vi mm. tilpasser på baggrund af virkelighed.
1: Man kan selvfølgelig lave altså, nogle algoritmer, ja. og, og, og heldigvis er teknologien jo så skarp, nu, ja. at jeg tænker, at der begynder at komme flere og flere bud på hvordan man kan lave nogle mere akkurate ja. forkasts, og det er der behov for. Ja. Øh, så så det, det vil jeg slet ikke afvise, mm. at man teknologisk kan gå ind og, og løse noget omkring. Men
0: jeg kunne egentlig godt tænke mig at komme lidt tilbage til, til dig og din forskning, fordi det her, det er jo i bund og grund, det du sidder og blandt andet sidder og kigger ind i, tænker mm. jeg, og, hvad mm. er det for nogle kundetyper, der passer til hvilke sælgertyper, fordi det du snakker om, det er jo i bund og grund, når du snakker co-creation så er det jo nogle bestemte ja. virksomheder, det er jo, der er langt mere snaps, tænker jeg. Hvorimod, at vi kender måske flere virksomheder, flere sælgere og flere kundetyper, der er mere sådan produkttransaktionsbaserede.
2: Ja.
1: Jeg vil sige det sådan her. Alle de virksomheder, som, øh, som forstår og arbejder med co-creation, mm. de har en gevinst ud af det. Ja. Men det er rigtig vigtigt at sige, at man skal... Ikke co-create med alle kunder hele tiden. Nej. Det er en af den største misforståelser, der er. Det er blevet sådan et nyt hård, ligesom disruption. Ikke? Ja. Det, det var jo også sådan for et par år siden, at der skulle alle ind og se, hvordan de kunne disrupte sig selv. Ja, ja. Æh, hvad hedder det? Det er en rigtig dårlig idé. Det er også en rigtig dårlig idé for alle virksomheder at gå ind og tænke, at de skal lave co med alle kunder hele tiden. Mm. Det, det er ikke realistisk. Nej. Det, er ikke, det er heller ikke kost og det, og det er bestemt heller ikke tids-effektivt. Så, så, så hvad er det, jeg forsker i? Jeg kigger på innovative salgsmetoder specifikt. Hvordan er det, man i praksis laver co-creation-processer med virksomheder? Ja. Og der har jeg udviklet en model, som jeg så har testet af i nogle forskellige organisationer inden for forskellige brancher. Mm. Og fundet ud af, at hvis man benytter den her model med den rigtige type kunder. Og ja. der trækker jeg jo så igen på kollegaers research. Sådan ja. er det jo. Jeg har et lille felt, der er mit. Ja. Og så er der nogle andre rundt omkring, som har lavet noget baggrundsresearch, som jeg kan stå på og læne mig op af, ja. øh, sådan så at, øh, at jeg har et fundament at arbejde ja. ud fra.
0: Ja. Øhm, kan du få lidt ord på din model? Fordi det er, det er jo det er der, ja. hvor det begynder at blive Ja, det vil jeg sådan. gerne. Ja. Jeg vil godt
1: lige sige det andet først. Ja. <laughs> og, øh, og så kigger jeg øh, rigtig meget ind i, øh, altså, og det er jo så den her co-creation salg i praksis, som, ja. som, er, som er modellen. Og så kigger jeg ind i det, der hedder Sales Enablement, som, øh, som for mig opstod øh, på bagkanten er at kigge på co-creation, i det, at jeg siger, hvad er det, der er de største forhindringer i at transformere en salgsorganisation. Ja. Så hvis du vil øh, flytte dig fra at have praktiseret transaktionssalg eller relationsløsningssalg over i noget co salg eller begynde at spille på flere salgsstrategier, mm. som er det, vi anbefaler, det skal lige... Ja. Vi anbefaler, at man altid har mindst to salgstrategier, fordi det er det, der giver øh, det bedste resultat. Ja. Øh, hvad, er det så, der, hvad er det så, der er udfordringerne? Og det interessante for mig har været, at når jeg taler med organisationer øh, og hører, hvad der foregår i debatten, så ligger rigtig meget af, øh, af talelsen på, at det er kundernes adfærd, der har ændret sig, og markederne og teknologien, altså udefrakommende faktorer. Ja. Øh, men, øh, men det som øh, Når jeg har arbejdet med transformationen i praksis mm. I forhold til den her model Har fundet ud af Det er at det faktisk er de der interne faktorer Som har stået mest i vejen for at man har kunne lykkes Det vil sige at kunderne er der Altså ja. kunderne er klar til ja. at begynde at arbejde Med en anden form for interaktion Sammen med deres leverandører mm. øh, Men organisationerne som sælger Er typisk slet ikke gearet til At arbejde sammen med deres kunder på en anden måde Okay men, men og det er så der, hvor Sales yeah. Enablement kommer ind. Fordi Sales Enablement, for, altså kan man sige, også for lige at komme til base, Sales Enablement kan, kan er, er også et begreb, som er en lille smule at forstået på den måde, at der er sådan tre streams af research inden for Sales Enablement. Ja. Den første, den har rigtig meget at gøre med værktøj og teknologi. Ja. Man siger, at vi har nogle værktøjer, som kan enable selv på en eller anden måde. Ja. Her ligger alt sådan noget CRM og forskellige former for præsentationsværktøjer og hvad vi nu har og sådan noget. Så der, der er en stream, der kører på det. Så er der en, der arbejder med coaching og content og træning, som siger, hvordan klæder vi sælgerne på, hvad er det for noget materiale, de skal have, hvad er det, de skal sige, hvad er deres narrativer, hvad er deres historie, ja. hvordan øh, træner og udvikler vi sælgerne ikke? og ja. onboarder dem i virkeligheden også. Og, øh, og så er der en sidste, som, øh, som ser på salg som strategisk disciplin, hvor man siger, hvordan omstiller vi organisationen til... Og en æblesal, og det ja. er den, jeg arbejder
2: med.
0: Og jeg er simpelthen så glad for det, du siger, fordi øh, jeg, er i, øh, jeg, har, jeg, har, jeg har jo boxet med sales altså og begrebet i lang tid, for jeg har jo præcis den samme tilgang til det som dig. Det her med, at det er en, en organisatorisk, altså det er, det er en tvær organisatorisk disciplin, der handler mm -hmm. om, at vi som organisation skal være i stand til at levere en vare til nogen, der gerne vil købe den. Mm -hmm. den. Det er ikke afgrænset hos en salgsafdeling. Nej. Det, er, det ligger i, i alle de touchpoints, der ligger ud mod mm, vores kunder. Mm, mm. Og, øh, og jeg møder jo tit netop det her med, jamen, øh, specielt nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at vi arbejder med en amerikansk organisation. Og deres definition af sales element, det passer fantastisk godt til at sælge noget software til en salgsafdeling, en marketingafdeling eller en serviceafdeling. Og, og det bliver så lidt lille smule Hvor jeg netop kan se præcis det samme, som du siger. Der indgår jo også værktøjer i, øh, i den her tvære organisatorisk, fordi blandt mm. skal man arbejde sammen.
2: Ja.
0: Øh, der ligger enormt meget ledelse i, fordi jamen, når du både skal have uh, marketing og salg og, og kundeservice, og hvad der nu ellers ligger det ud af produktionen, ja. uh, hende der sidder i regnskabsafdelingen, ja. uh, at de alle sammen skal forstå deres rolle ud mod kunderne, mm. jamen det kræver jo en kæmpe stor organisatorisk forståelse og ja. nogle ledelsesmæssige skifte. Mm. Fordi vi har jo set masser af eksempler på gennem historien, at direktører for forskellige uh, enheder uh, ikke næsten snakker sammen. Altså, ja. jeg har uddelegeret salg til dig, og jeg har uddelegeret ja. produktion til anden. så kræver
1: det en klar strategi. Det ja. glemmer folk. Det ja. kræver en klar organisatorisk strategi som ramme omkring sales ja. øh, En af de steder, hvor jeg har forsøgt at teste det af, havde man ikke en klar strategi. Man havde sådan, du ved, nogle idéer om, hvad man gerne ville. Ja. Man havde egentlig valgt at sige, det har vi ikke, det er vi ikke kommet til nu. Nej. Øh, og og, og det, det kan vi jo ikke en dag. men så er det faktisk for rigtig mange organisationer. Eller så har man en strategi, som man egentlig ikke bruger andet når man har lavet det der dokument, og så ja. har man lagt det hen på et eller andet drevet et eller andet sted. Ja. Øh, strategien er rammesættende for, hvordan man arbejder med det her, og så har man brug for en anden, altså kundesegmentering. Og i den model, øh, Sales som jeg arbejder med, som jeg har udviklet sammen med Intens, øh, som jeg arbejder arbejdet sammen med, der er, øh, øh, der er kundesegmentering en ligesvigtig del, som, øh, ja. som øh, hvad hedder det, som strategien? Og det er simpelthen fordi, at, øh, at vi jo bruger den nyeste forskning i forhold til at, øh, at transformere organisationer ja. på den her måde.
0: Forudsætter det ikke også, at når man går i gang med sådan noget som det her, at man skal være villig til at kigge på sin eksisterende organisations, hvad skal man sige, det organisationsdesign, der er.
1: Vi øh, har en salgschef,
0: vi har en marketingchef, vi har jo. en kundeservicechef. Al altså, altså
1: vi starter i strategi, så kigger vi på kundesegmentering. Ja. Så, så, så bliver spørgsmålet hvordan øh, eksekverer vi den her strategi imod de her kunder? Ja. Det er jo det, det er virkeligheden det, det handler ja. om, ikke? Um, og det første skridt i det, det handler om organisation og ledelse. Mm. Æ, og det handler også om, hvad er det, hvad er det for nogle kontekster, vores organisation taler sig ind i os. Hvad ja. har vi af GDPR og uh, compliance-regler for eksempel? Hvad, hvordan det, forholder vi os til etik og, og alle sådan ting? Men også, hvordan er vi struktureret? Æ, hvordan er vores uh, hierarki internt i ja. organisationen? Hvem er lederne? Har vi de rigtige rette ledere? Ja. vores, altså... Hvad kan vi, og hvad kan vi ikke? Ja. Øhm, og, og det bliver jo rammesættende for, hvad der kan lade sig gøre i den næste fase, som handler om det interne samarbejde mm. øh, mellem afdelinger og de eksterne samarbejder med leverandører, partner, netværk. Øh, altså noget af det, som jeg oplever mange virksomheder, ikke, ikke sådan eksplicit har taget stilling til, det er, når nu vi bruger en masse tid på netværk og være i det. Er vi så driver af netværk eller udvikling i vores, i vores branche? Ja. Eller er vi observanter og følgere, og der er ikke noget galt i at være det sidste. Det, skal bare det er ja. bare forskelligt. Man kan godt være nogen, der sidder i en branche og er der og arbejder inden for det, der foregår der, og være rigtig, rigtig succesfuld i det, uden at der er noget skidt øh, på nogen måde. Mm. Men der er jo også nogen, som går ind og driver og udvikler deres brancher ja. og øh, arbejder med det. Men det har stor betydning for, hvordan du skal være åben.
0: Ja. jeg vil lige vende tilbage til en udsag lige mm? før, fordi at, at jeg er jo en af dem, der render rundt og, 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 og råber og skriger om, at kunderne har ændret sig. Fordi jeg kan jo se kunderne,
1: mm?
0: deres adfærd har jo netop ændret sig. De, de vil ikke interagere mm? med sælger på samme måde, som de bare ville for fire år siden.
1: Hvem, hvordan mener du?
0: Øh, et eksempel, det er, at rigtig mange af de, øh, både for vores eget vedkommende, men mange af de kunder, som vi arbejder med, der er deres kunder rigtig dygtige til at uddanne sig selv rigtig langt ned ad vejen de læser meget, de uddanner sig, fordi det er oftest øh, nørdetunge, øh, komplicerede produkter. Øh, og det vil sige, at sælgernes adfærd er meget, øh, vi skal ringe ud og booke et Vi skal prøve at få den der aftale i stand, så vi ligesom kan prøve at finde ud, af om der er noget. Mm -hmm. Og hvis de, ikke, hvis de ikke er klar nu, så er det forkert liget. Ja. Og hvor at, øh, at den, kan sige, også fordi, vi jo netop stiller meget viden til rådighed, både i vores vej, men også mm. for, for dem, vi arbejder sammen med. Det er jo ligesom det vores segment. Mm. Det er nørdetunge virksomheder med et komplekst produkt, hvor at kundernes egen uddannelse fylder rigtig meget. Øhm, der er en masse begreber, der skal plads, der er måske nogle indkøbsprocesser, der skal plads, før man kan gå ud og, og vælge det her produkt. Så det er der, hvor vi bevæger os rigtig meget. Og jeg har sådan en helt dugfrisk eksempel på en, en, en kunde, vi arbejder med her for nylig og vi afleverer nogle rigtig fede leads ind mm. i salgsafdelingen.
2: Mm.
0: Og efter tre uger, så evaluerer vi, så siger de at det er at det er noget lort. Mm. Altså, hvorfor er det det? Der er ikke nogen af jer, der gider mødes med os. Altså, der er, eller, der er ikke nogen af de her kunder, eller de her liste, der gider mødes med os. Så det er forkert. Og, og der, det er der, hvor jeg tænker, at inden de psykologiske kontrakter, man laver, når man begynder at uddanne sig selv, og begynder at integrere med en virksomhed, på de her digitale platformer, mm. hvor det nu er, mm. så er den aftale, vi laver en lille smule, på at jeg jeg læser, og jeg uddanner mig. Jeg gider kraft, at jeg ikke snakker med, med en sælger, der kommer for hurtigt ud af busken. Så lidt ligesom de der faser, der render rundt nede på, på gågaden. Ja. Og det er der, hvor jeg siger, at kundernes adfærd, kan vi se, er anderledes, hvor sælgernes adfærd, og salgschefen adfærd, og incitementsmodellen for sælgerne er uændret.
1: Ja, altså... Der er rigtig mange ting af det, du siger her, som, som jeg også godt kan genkende. Altså det her med, det er jo en del af sales enablement-modellen. Det er at sige, hvordan er det, vi, øh, vi aflønner og belønner øh, vores sælgere, for eksempel. Ja. Altså fordi, øh, man kan godt lave en idé om, for eksempel, nu, nu nævnte du nogle af dem her før, som siger, at vi vil gerne være mere i værdiskabende i vores forretning. Men hvis du stadigvæk insisterer på, at man skal booke 20 møder og holde fem øh, møder hver, hver uge, ja. så, så ændrer man ikke salgspraksis. Ja. Så bliver det det, der bliver det vigtige. Ja. Så, man, så der, er no der er noget omkring noget målepunkter. Mm. Det andet, jeg vil sige i forhold til det, det er, at ja, ja, køberne har ændret sig. Men det, er jo ikke, men, men, men det jeg måske sådan en gang imellem lige sådan reagerer lidt på, det er, det er jo ikke noget, der er sket i går eller sidste år. Øh, vi er med på, at der er sket noget i 2020 i forhold til corona, er, i forhold til mødefrekvenser. Så når, hvis du ser bort fra det, så, så, øh, så er det jo lang tid siden at kunderne er begyndt at indhente deres informationer via internettet og digitale... Vi har talt om kundernes ændrede adfærd øh, siden 2005.
0: Ja, det har vi. Æh, og, og det er bare for at jeg, sige, jeg er faktisk hjemme i finanskrisen, ja. hvor det er virkelig træk af.
1: Hvor, at, øh, og, og, og så er det, jeg siger, det, det, det er jo ikke fordi, det gør det forkert, at vi har talt om det længe. Jeg tror bare, hvis vi flytter fokus, så det vi i virkeligheden skal til at tale om, det er den manglende ændrende adfærd hos sælgerne og ja. salgsorganisationerne. Ja. Fordi det er der, den er. Ja. Hvis du kigger på de salgsprocesser, de steps, vi har i salgsprocessen, mm. og den måde, vi går igennem en salgssamtale på med kunderne, så har de nemlig notorisk ikke ændret sig Nej. siden 2005.
0: Jeg vil gerne kunne tage den længere tid tilbage. <laughs> jeg, vil tage den, altså, jeg har sådan en, 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 en ting, der hele tiden hænger frem, lever frem, når vi begynder at tale om, hvad er det, der ikke rinder sig? Jeg er helt tilbage til, til kraften med næsten ikke. Jeg kommer ud af, af, af skoven med min Flindøks, og du sidder nede på, mm. på, på vandet vand med dine østers, og du kigger på min flindøkse, og jeg kigger på din østers, vi byter, ikke? så vi bytter. Så har vi vores transaktion. Mm. Mm. Og du bliver glad for flindøksen, og ja. jeg får den i maven, og jeg kommer tilbage med en ny flindøks, så Det er ikke sikkert, at du får den. Det ja. kan være, at jeg slår efter dig.
2: Ikke?
0: Ja. Øh, den der, at vi har noget udveksling, og, og vi handler med folk, som vi godt vil handle med, det har jo ikke ændret sig. Altså, jeg tænker i bund og grund ikke, at de Steps, der er undervejs i en købsproces, har ændret sig en ret meget.
1: Ja, og det, det, og det har de jo så. Æ, for når vi ser den ændrede adfærd hos kunderne, så er det jo faktisk ændringer i selve processen.
2: Er det det? Ja. Kan du komme med et eksempel? Fordi... Det kan jeg kan godt komme med et ja. eksempel.
1: Så, så lad os, jeg har lige uh, lavet noget sammen med uh, uh, nogen, som uh, sælger systemer til uh, autobranchen. Mm. Og det vil sige, deres kunder er autoforhandlere. Mm. Så øh, og hos autoforhandlerne, der, øh, der kan man sige, der kan, de, der kan vi jo tydeligt gå ind og se, at processen, og nu går vi så over i sådan noget BTC, jeg kan godt til over BSB senere, processen, når man køber en bil, har ændret sig voldsomt, købsprocessen. Tidligere, så ville man jo, når man skulle kigge på en bil, hvis du går tilbage til, da mine forældre købte biler, så, øh, så tog de, øh, måske kiggede de i avisen, øh, om der var, der var sådan nogle sider i avisen, de kunne kigge på, og ellers så kørte de rundt til forhandlere i hele landet, så kørte de til Silkeborg, der var mange, ja. og så, havde der, så var der en masse oppe i Nordjylland, og hvad man nu kan forestille sig derop. Så var de ude ved nogle forskellige forhandlere og snakket med dem med nogle forskellige biler. Ja. I dag, der bruger den gennemsnitlige bilkøber 14 timer online,
2: ja.
1: inden de nogensinde sætter fod på sådan en forhandler. Og det er kun i løbet af de sidste fire timer, at de har valgt præcis hvilket mærke de mm. vil kigge nærmere på. Mm. og har valgt en forhandler, som de begynder at undersøge nærmere frem for de andre. Ja. Det er et stort skifte. Så, og på samme måde kan vi se, at der er nogle øh, andre øh, brancher, hvor man har lignende, øh, lignende skifte i, i B2, B2B. Ja. Og der, hvor vi især kan se det, det er der, hvor den viden, som man tidligere skulle til en sælger efter, den nu er offentligt tilgængelig. Ja. Godt eksempel er pris. Ja. Hvis du går tilbage, da jeg fik mit første salgsjob i 1997, vi snakker ikke om, hvor gammel jeg er. men der, der var det jo, ja, jeg cirka, og <laughs> det var meget sødt sagt. Ja, men det, det var sådan, jeg var meget hurtig ud. Ja, så, hvad hedder det, øhm, så var det sådan, at hvis man ville have en pris på et kompliceret produkt, så var prisen faktisk hemmelig. Ja. Og så skulle man tale med sælgeren, som så kun udleverede prisen på den specifikke løsning, du skulle have. Mm. Fordi man ville jo egentlig ikke have, konkurrenterne fik fat i dine priser. Nej. Nej. I dag, der er alt det her offentligt tilgængeligt.
0: Ja, jeg oplever det modsatte faktisk, at, at det fleste, mange, når vi snakker om en pris, ja. øh, og det er også fordi, vi netop har mange af de her virksomheder, mm. der er i gang med en transformation.
1: Mm.
0: Og når vi siger, hvorfor I ikke priser på jeres website... Det, ja. det, det var når jeg det, siger det i offentlig til gengæld, ja. så mener
1: jeg ikke, at ligger det ja. ude på deres website. Ja. Jeg mener, at, øh, at det findes, ja. og det ved vi, det gør. Ja. Fordi at lige så snart du har fået en løsning en pris på, så er der nogen, der deler det i fora så og med hinanden op. Op. og ud i ja. netværk. Så det er offentligt til ja. Og når vi spørger kunderne også i B2B-kontekst, mm. så... Øh, jeg kan ikke huske, det er en fra Tyskland, der har lavet en, øh, en undersøgelse af mm. det. Jeg kan ikke huske navnet, det må jeg lige vende tilbage til. Hvis der er nogen, der er interesseret, så skriv til mig, så skal jeg nok levere, sende artiklen. Hvad hedder det, øhm, som har fundet ud af, at altså, i, i 9-10 tilfælde, så kender priserne inden.
0: Ja, men det tror jeg også. Jeg og altså, det er jeg tvivl om, at det Og, og, er og,
1: så, 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 og det ændrer jo. Ja. Det ændrer købsprocessen. Fordi ja. nu er du ikke længere afhængig af at tage det møde, med den sælger for at få det her. Nej. Så det har faktisk ændret sig. Ja. De forudsætninger, vi arbejder med, har ændret sig. Men,
0: men hvis vi prøver at pille fra hinanden, fordi det er jo der, hvor jeg sådan, måske sådan, taler, taler i en anden retning, eller måske bare ikke uddyber, hvad det er, jeg mener, og siger, at jeg synes jo ikke, at tingene har ændret sig, fordi vi har jo altid ville have en pris. Vi har jo altid ville vide, hvad kommer der til at ske, mm. når jeg går i gang med jer. Altså, hvad, hvad bliver jeg udsat ja. for, er I den rigtige leverandør for mig? Nu er det bare blevet væsentligt flere kanaler, hvor jeg kan få den her viden. Og den er ikke længere unik for en sælger. Det var det, som der var tidligere, hvis du skulle have svar på spørgsmål, hvis du skulle finde ud af et eller andet, hvis du skulle have et oplæg eller en kontrakt eller et eller andet, så skulle du snakke med en sælger. Mm. Det behøver du bare ikke mere. Så altså, sælgers rolle har jo, har jo ændret sig markant. Sælger, jo...
1: altså vi er nødt til at spørge os selv i salgsbranchen, og ja. det, jeg mener at alle salgschefer, de skal spørge sig selv det her. Hvornår giver det mening for mine kunder at mødes med en sælger? Ja. Og hvornår gør det ikke? Ja. Og der hvor det ikke gør, der skal man automatisere sig ud af det. Ja. Der er alt for få virksomheder, som bruger den teknologiske kompetence, der er til rådighed. Ja. Det er klart, der ligger en investering i det, men alt tyder på, at det betaler sig hjem. Ja. Fordi den dyreste ressource, vi har, det er jo altså de, der er sælger. Det sælger. Så det er meget billigere at få systemet til at lægge og køre det. Og igen kundetilpræsiden stiger jo ved det.
0: Ja. Jamen det, det tænker jeg, <laughs> så, ofte, jeg
1: så det ikke? Altså, så, 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 så der er ingen vej udenom. Og så skal man bruge sælgerne der, hvor det at have en sælger i rummet, ja. det tilfører værdi til mødet. Og så oplever vi faktisk ikke i det tilfælde, at sælgerne siger nej til et møde, eller køberne siger nej ja. til et møde, fordi det er værdiskabende ja. for dem.
0: Og de ved, hvornår det kommer til at ske, og hvad formålet ja. er.
1: Men, men jeg kan godt tage mig lige at knytte en kommentar til det, for det handler også om, nu sagde jeg det med salgsprocesser før, ja. At hvis du kigger på salgsprocessen, nu sagde du det stadig på et tidspunkt, det her med, at vil gerne have et møde. Ja. Så, så helt traditionelt, så er en salgsprocess sådan noget med, at man laver noget forarbejde, og så, så, har man, så tager man den første kontakt, og laver et eller andet form for et pitch, eller en præsentation, introduktion. Så begynder man at afdække kundens behov, og prøve at forstå, hvad, hvad vil du, hvordan er jeg, og opbygge noget rapport, og så, videre. så præsenterer man sin løsning, og sin pris, så begynder at forhandle lidt omkring det. Mm. Og så lukker du, og har leveringer efter salg. Ja. I den form for salgsproces er jo supergod automatiseret i forhold til øh, transaktionssalg, ja. men den er jo designet til transaktionssalg, ja. og øh, så har vi nogle salgsprocesser, som er designet til at testet i forhold til relationssalg, for eksempel sådan noget som spænd-selling, som stadig dur til den type salg.
0: Mm, interessant.
1: Øh, hvad hedder det? Det er jo ikke fordi, spændsætningen ikke dur mere. Nej. Den har altid duet til den type salg, den er designet til. Ja. Det er bare fordi, de nye former for salg, der er den ikke tilstrækkelig længere. Nej.
0: Hvad, er det, hvad er det, der ikke er længere tilstrækkeligt i forhold til? Jamen, det
1: er jo, at den, øh, at den har nogle øh, rammer, som gør, at den forudsætter, at et, der er et problem. Ja. Og to, at vi kan løse det ved, ved nogle allerede eksisterende løsninger eller moduler. Ja. Og det er jo det, der ligger i relations- og løsningssalg. Ja. Så hvis du forsøger at lave co-creation med den model, så falder du til jorden.
2: Ja, det, hvis det er sådan, ja, at
1: det i virkeligheden bare er et simpelt rutineprodukt, så gider de ikke at tale med dem om det. Så får man den der, hvor de siger, hvad handler det her om? Ja. Fordi at, at så er du allerede overbelastet dem, du har givet dem for meget. De gider ikke at bruge så meget tid på at købe et simpelt produkt. Nej.
0: Ja, det tænker øh, meget Så
1: når man skal udvikle sin salgsorganisation, så skal man starte med at lave nogle andre former for salgsprocesser. Man skal indse, at salgsprocessen ikke er ikke ens, Nej. hvis man vil lave den ene, eller den anden eller den tredje type salg.
0: Kan man, kan man udvikle en salgsprocess uden at kigge på kundens øh,
1: Det vil være dumt, tænker jeg. Ja. Øh, det vil være dumt. Ja. Men, men det er ikke... Øh, og når, men når du siger kigge på, så tænker jeg ikke nødvendigvis, den skal tilrettelægges nødvendigvis efter kundens købsproces hele vejen hjem. Nej. Vi skal jo huske, at en salgsproces og en købsproces er kommunikative processer. Mm. Og det er øh, det er processer, som, øh, som er iterative og udvikler sig undervejs. Øh, og at begge parter har mulighed for at øh, lave det, som man kan kalde sådan nogle øh, altså fokalpunkter faktisk, hvor man siger her er der sådan et knudepunkt hvor vi nu kan vælge at gå den ene eller den anden vej i samtalen ja. så, så vi har i alle samtaler sådan nogle, sådan nogle øh, krydssteder hvor samtalen kan tage en drejning i den ene eller ja. anden og dem kan man som sælger også være med til at tage mm. og der er flere ting der er vigtige det. det første det handler om framing ja. det handler om at i, i, i basalt set så er det tit sælgeren, som sætter rammen for, hvordan et produkt bliver opfattet. Om det bliver opfattet som et simpelt produkt, eller en del af en løsning, eller mm. noget andet. Ja. Øhm, og det kan man jo ændre på, hvis man er bevidst om det. Ja. Hvis man, noget af det, der mest går fejl, hvis man vil ændre fra transaktionssalg til relationssalg, det er, at man starter med at tale om det som et produkt. Og så, øhm, jeg, jeg plejer at sammenligne det med spilleplader. <laughs> så det er lidt ligesom, at de skal sidde derhjemme og, og, og spille lørdag aften, ikke? Ja. Så, øh, så bliver jeg enige om, at vi vil spille et spil. Men få for så at forestille jer, at I ikke kan se spillepladen. I kan kun se hinanden henover, og så tale om det. Ja. Og øh, så sagde jeg inden, "Så skal vi spille? Jamen vi skal spille, det gør vi, det er helt fedt. Jeg vil starte og sådan noget. Så begynder jeg at spille, fordi jeg har sagt, jeg vil gerne spille, og jeg vil gerne have det der med brikkerne, og øh, jeg finder lige terningerne og sådan noget. Men jeg glemmer at sige, hvad spil vi spiller. Mm. Og halvvejs ind i det, så begynder øh, Kim, det min mand, at sige, det kan du da ikke, det må man ikke i det her spil. Og så siger men det, men, hvad er det, du laver? Hvad har du gang i? og begynder at gøre indvendinger imod mig. Mm. Så finder jeg ud af, at jeg glemmer at fortælle ham, hvad det er for spil, vi spiller. Ja. Så og, og på samme måde kan man sige i, I salg, at det handler om, at være helt tydelig om, er vi nu i gang med at forhandle om et produkt? Ja. Er vi i gang med at kigge på en kontekst? Eller er vi i gang med at udvikle noget sammen? Ja. Og, og det, der tit går fejl, det er, at sælgerne de tror, at de gør det ene, men i virkeligheden gør det andet eksplicit. Ja. Og så vil kunderne... Øh, Gør modstand.
0: Eller blive forvirret over, det var ikke sige, det, jeg havde forventet. Handlet, hvad,
1: det er ikke det her, jeg forventede. Jeg, havde, jeg troede slet ikke, at det var Nej. det, der Altså, når jeg hører på rigtige salgssamtaler, dem har jeg hørt på mange af, ja. så er det en af de største fejl, der er, ja. der man faktisk ikke er enig om, hvad er egentlig målet med det her. Så ja. klar rammesætning er en god idé. Ja. Og så handler det om at være bevidst om, at du hele tiden genforhandler. Så hvis du for eksempel bruger enormt meget tid på at fortælle om produktet og produktets egenskaber, så leder du kunden hen ad en vej, og det er det, de skal forholde sig til. Ja. Så når jeg bliver ved med at fortælle, at den kan det, og så kan du også gøre det, og her vores hos andre har gjort det, og her er et eksempel, og her er mine 22-siders powerpoint, hvor jeg går igennem, hvad man kan i detaljer, så har du også bedt kunden om at tage stilling til det. Ja. Så vil det blive utrolig svært bagefter at gå tilbage og sige, Nå, hvad er så nogle udfordringer, I sidder med her i jeres organisation? Ja. Hvordan kan det her passe ind i det? Ja. Fordi det det er ikke det, jeg har rammesat. Nej. Og det her det virker helt skørt, når vi står og snakker om det sådan her, men det er jo i virkeligheden der, hvor den går galt hos ja. rigtig mange organisationer. Ja. Øhm, og, og den del skal man selvfølgelig kigge på. Og så vi tilbage ved det med, skal man så kigge på kundens købproces. Man skal være bevidst om, at både køber og sælger kan ændre retten mm.
0: Fordi det, det er i hvert fald, og det er måske der, hvor at vi netop, hvis vi prøver prøve at snakke på det her med udviklingen af sælger ja. hvor jeg tit oplever, vi har arbejdet meget med, med netop hvor der er et ret fedt produkt bag det. Og de folk, der har den her produktviden, får præsenteret en problemstilling for en kunde, og de kan allerede se løsningen. Altså, de har allerede, set, de har allerede fikset problemet. Mm, mm. Og de, de hopper lynhurtigt fra problemstilling over, jamen, vi kan fikse det med det her, altså, med det her produkt. Mm, mm. Og de er, de er kørt, men kunden har ikke en oplevelse af, at det er pengene værd. Fordi Nej. de har måske ikke fået snakket om værdien i at fikse problemet, eller Nej. hvor stor problemet i bund og grund er, eller... Er det, er det der hvor at jeg kan man sige, når jeg ser det der med at virksomheder, at vi gerne et sted hen, hvor de begynder at snakke mere værdiskabelse. Er det der hvor de på vej hen? Det er at der er sælger for dårligt til at snakke værdi tilførsel. Men jeg eller? tænker,
1: at det vi skal væk fra her, det er at snakke om værdiskabelse og værditilførsel, ja. fordi øh, ikke når vi taler om det som du og jeg gør her, men sælgerne skal sgu ikke sidde og sige. Øh, at øh, vi kan tilføre din organisation værdi og sådan noget. Både fordi, det er totalt tomt.
2: Mm.
1: <laughs> og, øh, og også fordi, at det, at det er jo det, de alle sammen siger. Ja. Ikke? Altså, du ved, vi kan gøre det bedre og billigere end vores konkurrenter, og også, også muligvis hurtigere. Ikke? Ja. Øh, eller to ud af tre, eller hvordan er det, folk ja, ja. de siger det. Hvis det er dit bedste differentieringspunkt, så har du ingenting. Nej. Så, så kan du lige så godt lade være. Ja. Så kan du lige så sige, at vi er ligesom alle de andre og det det her, det koster vi os. Så kan du handle med os, fordi vi er flinkere, eller et eller andet. Men det der, det dur, ikke? I forhold til... I forhold til så at udvikle... Prøv at stille postet spørgsmål. Jeg du helt frustreret over det? der. Nej, det er jo særligt det her med tilførsel og værdiskabelse og sådan noget. Det, det handler om, der. Det handler om, hvad, det er, hvad er det egentlig salg, det er. Når ja. vi gør salg, hvad er det så, vi gør? Mm. Og hvis du spørger mig, nu har jeg brugt lidt tid på dig. Det. det er lidt interessant, fordi da jeg lidt efter, efter en definition, jeg kunne skrive øh, i det, der forhåbentlig skal blive min fremragende afhandling en dag inden for alt for længe, så, øh, så var der ikke ret mange bud på, hvordan vi skulle definere salg på en nuanceret måde. Men hvis, hvis du spørger mig, så vil jeg sige, det handler om, at nogen i tale sætter, hvordan vi kan skabe en forandring igennem en transaktion. Ja. Og det, der er vigtigt, det er jo i virkeligheden forandringen. Det, man skal i tale sætte, det er ikke, hvad værdi det er, mm. men hvad er det, der sker, hvis du køber? Ja. Hvad, vil, hvad er det, der er anderledes, hvis vi laver den her handel i forhold til, hvad du ikke gør? Ja. Og det er selvfølgelig udledt i forhold til, hvad er det, der dur? Fordi det, vi kan se, det er, at hvis ikke der er nogen, der siger det der højt, så tænker alle det ja. indvendigt.
0: Altså, og jeg slet er slet ikke ind fordi det er faktisk en af mine store kæphester, det der med, at jeg spænder nogle gange ben for mig selv, når jeg selv noget, mm. har jeg fundet ud af. Fordi at, at når man nogle gange har gjort øh, nogle ting en masse gange, og har lavet en masse mm. fejl, mm. og, og har, har brændt nogle ting af, fordi at man, man valgte at gå ned den forkerte vej undervejs, så bliver man nogle gange gjort bevidst om, hvor kompleks det nogle gange kan være, mm. at lave en ny løsning for, for, for en virksomhed. Mm. Øhm, der er jo masser af virksomheder, der er investeret i ERP-systemer, for eksempel, mm. hvor det har taget to-tre år for det op at køre. Ja. Hvis man havde sagt fra starten, at nu skal I prøve at høre, I bliver virkelig ked af det her. Det kommer til at tage tre år. Der en, det koster minimum to medarbejdere, i ja, jeres ja. økonomiafdeling. Ja. Øh, vi råber 80 procent over budget.
2: Mm.
0: Øh, det er bare lige det. det, det det, kommer til at ske, når du køber. Så er der jo ingen, der vil købe. Altså, hvor at... Hvor at man nogle gange kan lide det for. Det bliver stort, det bliver svært, det bliver komplekst. Hvor jeg kan se mange andre lige de ser dem på, at det bliver ikke stort, det bliver ikke komplekst. Få det den over, lad os nu komme i gang, og så tager vi down the road. Ja. Øhm, er der ikke en risiko for netop, at når vi begynder at snakke om, hvad er det, du kommer til at møde, at hvis det ikke står mål med noget værdi, du skal have ud af det, mm. at så er der ubalance?
1: Oh, jeg er så glad for at stille dig det spørgsmål. Og det er jeg, fordi. Hvor er, hvad er det for en verden, vi lever i som selv, hvor Vi tror at kunderne de ikke allerede kan gennemskue det. Altså, jeg, jeg, jeg hører også så tit nogen, der siger til mig, vi kan sgu da ikke sidde og sige, at der er det her, vi ikke kan. Altså, kan vi da ikke. Så går de jo bare et andet sted hen. Ja, eller du kan få dem som kunde nu, og så er det din dyreste kunde, hvis I reelt ikke kan skabe det rigtige form for verdik.
0: Vi lyver ikke, vi snyder ikke. Nej, det er måske Nej, ikke det med at
1: lyve og snyde, men jeg tænker, det med at... at, at for ti eller lade være med at bringe frem, ja. det, det, der har vi fra sælgers siden en idé og man så tænker kunden det ikke. Øh, altså, at, at, at de ikke selv regner sig frem til det.
0: Ja. Jamen jeg har det sgu sådan, at når jeg netop ligger frem tingene frem, at det ja. er ikke, ikke, ikke mig, der kommer til at stå dårligt. Det er dem, der skal købe det, der siger, Jamen, hold da kæft, det kan vi ikke få vores bestyrelse med på det ja. her. Så skal vi til at involvere ja. alle dem der også.
1: Men det har de fundet ud af alligevel. Hvis du så havde solgt ja. det til dem, ikke? Og du ikke havde fortalt dem, at der var alle de her potentielle udfordringer også, du ikke havde lovet, men du havde udeladt ja. problematikkerne ja. i forhold til det. Så har du muligvis haft den mest dyre kunde, du har ja. haft i Danmarks historie. For, ja. for at redde det her kundeforhold, og undgå reklamationer, undgå bad publicity. Ja. Så er du nødt til at lægge en masse ressourcer i at hjælpe dem ja. sådan, så, så bestyrelsen, som kommer tilbage og siger, det er lige skal dig, hvis ikke, du fik det her lige nu, ja. så. Øh, og så bliver det en dyr kunde, ja. og så er du måske slet ikke tjent på den kunde i sidste ende.
0: Nej, altså jeg, jeg, altså jeg efterhånden vil jeg være god til det her til at, at ligesom finde ud af, hvad ja. der, der ikke skal være i vores forretning. Og hvad ja. der skal være i vores forretning. For jeg ved godt, otte måneder down the road, hvor vi kommer til at stå mm. af. Men jeg kan bare se, at der er rigtig mange, der gerne vil have nogle quick fixes derude.
1: Ja, ja, ja og det, jeg kender det godt. Jeg tager jo en gang imellem ud og laver en lille bitte smule arbejde øh, omkring øh, salgsudvikling, også ved siden ja. af mit day job. Det er ikke ret meget. Øh, men øh, men jeg er blevet berømt for at sige, at jeg leverer kun slow fixes.
0: Åh, oh, fedt. <laughs> det er simpelthen fedt. Jeg tænker, når man nu står over for at skulle kigge ind i en, en, hvad kan man sige, en udvikling af sin salgsafdeling, at vi skal til at uddanne de her sælger mm. i en eller anden retning. Og der er måske nogen, der ikke skal udvikles. Altså, hvordan, hvordan afgør man, hvordan, altså, hvilke greb man stiller over for sælge, sælger? Hvordan ja. kigger man på sin sælger og tænker, du skal være her, der kan vi udvikle på. Her er det måske så som så. Ja.
1: Der, der, er, der er tre ting, som man sådan skal stille op over for hinanden. Det første, det handler om mindset. Øhm, og, og der tænker jeg ikke sådan, om du er positiv eller negativ. Det betyder også noget, mm. øh, om du er forandringsparat og alle de her ting. Men øh, det viser sig faktisk, at den mest vigtige egenskab i vi forhold til at lære ny adfærd. Det er ikke at være hurtigt til at lære nyt, men evnen til hurtigt at aflære gammelt, mm. det er sådan lidt interessant, fordi det, det ved vi, <laughs> det var en lille detalje, så, så det er ikke nødvendigvis, at dem, som viser mest modstand, ikke er dem, der kan flyttes, mm. det er bare for at sige lige til den her bord. Ja. Det handler om at forstå, i mit mindset, hvad er det gode salg mm.
2: Altså,
1: fordi det fortæller rigtig meget om, og det hjælper organisationen med at få overblik over, hvad er det egentlig, at den her sælger ser som sin opgave, og hvordan opfatter de sælgerrollen. Mm. Så, øh, og, og det lyder helt simpelt, men svarene spænder fra, det handler om, at øh, vi skal have lange noget over disken, til øh, i virkeligheden så... Æh, handler det handler bare om, hvordan vi finder ud af, hvordan vi kan være med til at gøre en positiv forskel i vores marked Og så er der alt det inden midt imellem. Vi vil ja. gerne rådgive kunder, jeg vil gerne rådgive kunder til at træffe det rigtige valg Eller jeg vil gerne øh, hjælpe eller, øhm, og, og det der er interessant i det her, det er, at der er jo stor forskel på at være hjælper for kunder At være rådgiver, at være pusher af et produkt, eller at være partner ja. Og det siger noget om, hvor deres mindset er det bliver interessant, fordi det mindset det næsten altid afspejles i deres adfærd. Ja. Næsten altid, siger jeg. Fordi der er lige det arbejder derbejde, at, at sælgere er notorisk dårlige til at selvreflektere over egen praksis. Okay. Æ, og, det, og det er ikke bare noget, jeg siger lidt. Mm. Æ, og jeg har ikke kigget på andre brancher, så det kan godt være, at det er sådan for andre brancher også. Men nu ved jeg, at for sælgere, der er det sådan, at når jeg spørger, så siger de alle sammen. Jeg kender det godt, de der, griner Dem, der, er der ikke de kan kun snakke produkter, de bliver aldrig sådan nogle værdiskabende, så det gør de aldrig. Der findes flere i min... Altså, jeg gør det. Jeg er sådan mm. en, der... Jeg, jeg snakker altid værdi med mine kunder, og jeg er de kundens præmisser, kundens banehalvdel, og du ved, partner, og sådan har jeg altid været. Ja. Men jeg har det Altså, de, jeg kender da. Ja. Altså, vi har mange kollegaer, der gør det. andet <laughs> <laughs> Og det er sjovt, at det er sådan for alle sammen. Ja. Og en eller anden grund, så er der nogen, der har påklistret en eller anden idé om, at det er bedre at være relations- og løsningssælger eller værdisælger, end det er at være øh, produkt- og transaktionssælger. Mm. Hvilket er helt forkert? Det, det er bare forskellige steder, der det, det er påkrævet, ja. ikke?
0: Og, 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 og det er jo, det er jo netop øh. også det, jeg oplever. Tit, jeg ja. var. Der, der er sådan en lille sjov ting. Jeg var i Holland her for noget tid siden og uddannede nogle sælgere dernede, og vi skulle vi havde ikke fortalt dem, hvad de skulle. Det sådan nogle, der har været i virkelig mange år i branchen. Og, og da jeg så fortæller, at, at her til formiddag skal vi arbejde med spørgsmål. Mm. Så er der en, der helt, han fysisk rejser sig op og begynder at gå ind til hans uh, salgsdirektør. Fortæller ham, at, at det er nok en god idé, at du sætter dig ned igen, hvis du fortsætter med at have job. man mm. bare siger, at jeg er klar, klar, hvor mange år jeg har stillet spørgsmål. Mm. Så siger jeg til ham, at jeg sætter en flaske rom på højkant, hvis du klarer dig igennem første opgave. Ja.
1: Mm. Okay. Yeah.
0: Og han taber jo. Ja. Øh, og da vi er færdige med dagen, der sidder han og siger, ja, men det, var, det var rart lige at få noget af. Ikke? Ja. Og der sådan han, har været hele dagen. Så jeg, ja, det, jeg oplever også det samme der med, i forhold til, hvor, hvor meget modstandere kan være, i forhold til at se sig selv som, ja. hvad er det, du du Men også fordi
1: en? vi ikke har haft noget fælles ja. Fordi det har været, og, og, det, og det er meget vigtigt for mig at sige, det her det er faktisk ikke et sælgerproblem. Det er Nej. et lederproblem.
0: Det tænker jeg også, der. Ja,
1: Og det er det, fordi at lederne ikke tilstrækkeligt har... Øh, været klar over, hvad den organisatoriske eller teammæssige tilgang har været. Ja. Og de er ikke selvbevidste om det, og de har ikke fælles sprog, og der er ikke fælles sprog omkring det ja. i deres organisationer. Så sælgerne har ikke noget at vurdere det ud fra. Mm. Lidt ligesom vi startede med at tale om, hvad er egentlig strategisk salg, ja. så burde man have den snak ud med sine sælgere for at forstå, at vi taler om det samme også, når vi taler om værdisælg og ja. hvordan man gør ting. Men ud over mindset, så skal man kigge på, hvad er det, vi gør, når vi gør salg? Ja. Når du er sammen med kunderne, hvordan gør du det så? Hvordan starter du? Hvordan er din salgsproces? Hvordan gør øh, du det her? Hvordan forhandler du? Og prøve ja. at se, hvad er det egentlig, du gør i praksis. Ja. Og hvis man gør det og prøver at kigge på, taler vi meget produkter og egenskaber og udbytte? Taler vi meget kontekst og kundens forretning? Eller er vi i gang med at lave noget innovativt? Mm. Så kan du prøve at se, hvad der egentlig er overvejende mest af i den her sælger. Ja. Og det sidste step, det er så at matche dem med den salgsmetode, og sige, så skal du nok lave mere af det, ja. du er god til, ja. over for de kunder. Ja. Øh,
0: altså jeg kan jo igen kun en krævnede i egen forretning. Vi har delt vores, øh, vores salgsprocesser op i chunks, mm
2: -hmm.
0: og vi er forskellige mennesker, der tager forskellige dele af ja. fælserne Og, øh, og det, er, det er der jo selvfølgelig forskellige overvejelser af, og, og vi sidder også meget og tænker ind i, ga vide, hvem, både ud fra et fagligt synspunkt, men også fra et hvad skal sige, mere sådan menneskeligt synspunkt, vil være god at tage med ind til den næste møde. Mm. Fordi der vil det sandsynligvis være et match på den her måde. Yeah. eller det er nogle, altså, Så vi prøver sådan virkelig at designe en salgsproces efter, hvad det er for en kunde, vi yeah. skal tage med er der, Når du ser ud i salgsafdelinger,
2: yeah.
0: vil der være flere, der vil have gavn af at hvad skal sige, kigge på de forskellige sælger, de har, og finde ud af, hvor er de placeret fordi One size fits all, tænker jeg ikke rigtigt, at Nej, det er et ene Det duer ikke. At man ligesom prøver at kigge på processen, og finde ud af, hvor passer de forskellige mennesker. Altså,
1: den her med at sætte dem ind forskellige steder i salgsprocessen, øh, det, det, det kan jeg ikke lige umiddelbart komme i tanke om, vi har noget forskning, der viser noget på, så det tør jeg slet ikke sige noget. Det vi kan se, det er, at øh, flere forskellige organisationer har stor succes med at lave teamsal, ja. hvor man... Øh, hvor man laver teams, der så har ansvar for kunder, som er forskellige steder i deres mm. øh, stadier, ikke også? Ja. Øhm, Sådan Så de har hele salgsprocessen, men det er teamet som sådan, der arbejder på det, mere end en enkelt person. Ja. Øhm, men men jeg, jeg tror ikke, vi har noget... Jeg kan ikke lige komme i tanke om, det kan godt være, der er noget, jeg ikke kender til, men jeg kan ikke lige komme i tanke om at have læst eller hørt noget omkring, forskellige sælger på forskellige stadier og salgsprocessen. Mm. Noget af det, jeg kan være bekymret for, det er selvfølgelig overdragelse af viden, ja. øh, og så er der det med, at hvis nu man for eksempel arbejder med, øh, med produkt produktsalg, noget simpelt salg, nu er det jo så heller ikke det, I gør, så kan jeg være bekymret for, om man giver for meget ballade til kunden.
0: Det kunne man også godt fortryk, Hvis man
1: øh, arbejder med noget, som er meget kontekst- og relationsbaseret, mm. så kan jeg faktisk være en lille smule bekymret for, om man misser noget rel relationelt. Ja. Øh, og i forhold til det innovative, der tænker jeg, at der vil, der vil, jeg sagtens kunne se, at at der vil være flere koblet ind over, men jeg tænker, at det er stadig vigtigt, der man har en der sådan er styrende ja, for hele processen. Det har vi også. Så, øh, så, så, øh, så, så, så jeg vil ikke, altså, jeg vil fald ikke stå her og anbefale, at man gør det på den måde, Nej. når jeg ikke har noget data på det. Jeg vil heller ikke anbefale, at man ikke gør, for jeg ved det ikke.
0: Nej. Hvis man så lige her lige skal, hvis du skal komme med sådan tre gode råd til, til den salgsdirektør eller den administrerende direktør, der sidder og lytter med i, i dag, hvor de skal prøve at kigge på deres, deres sælgere og deres kunder. Mm. Hvad, 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 skal de, hvad er din bedste råd til dem?
1: Ja, det første er der at starte med, og øh, det er for, at beslutte sig for, om man overhovedet er overhovedet interesseret i at ændre på sin salgsorganisation. Ja. <laughs> Nå, jamen det er ja, fordi, hvad, at, dig, øh, øh, nogle gange, så, øh, så er man interesseret i at ændre på sine sælgere. ja. Og, øh, og det, jeg har også hørt dig at sige, hvis man gerne vil ændre adfærd hos sin sælgere, så må man bare indse, at ud af seks steps, der er i sælg til transformation, ja. der er salgsadfærd det sidste step. Ja. Så det vil sige, at du skal igennem fem andre sådan ret omfattende øh, faser af salgstransformation, ja. hvis du skal sikre, at det her, det lykkes på den bedst mulige måde i adfærdsændringen. Mm. Så Øh, så det er en og, og det er også derfor at jeg faktisk ikke anbefaler at man laver de her øh, fire dages salgskurser eller går mm. ud og køber det her fordi der er ikke, altså, øh, så skal du i hvert fald på forhånd være klar over at have så meget styr på din forretning at du ved hvad det er for en type salg der virker ja. og hvorfor det lige præcis er den type salg du skal træne de her sælger i ja. og det vil sjældent være en god idé at træne 50 sælger i den samme type salg det er sådan mm. noget helt andet men, ja. men men det første vil være, er du i virkeligheden interesseret i at transformere din salgsorganisation, eller er du bare interesseret i at transformere nogle sælgere? Ja. Fordi så vil jeg faktisk være en lille smule kynisk og at sige, at hvis det er bare at nogle sælgere, der ikke passer ind i den kontekst, der er i dag, så, så er det nok billigere og mere effektivt hurtigere at få dem sendt et andet sted hen, og så få nogle nye. Ja. Fordi at, og så skal man også vide, hvis ikke rammerne er der, hvis ikke du har organisationen til at spille med dem, så kommer de aldrig til at lykkes alligevel. Nej. Øh, så så, så det vil være var nu et Er du klar til det, og hvis du er, så vil jeg jo selvfølgelig bruge øh, Noget enten en Sales Enablement øh, Framework Eller et andet øh, struktureret framework Til at gøre det Noget af det, der også går galt Det er, at man sådan lidt Arbejder på intuition, når det kommer til øh, At udvikle organisationer Og så, noget offense Så man sådan nogle smartasses, som, øh, som, som dig og mig og Jeg var selv sådan en konsulent, som dig Før jeg begyndte at, at arbejde med, med forskning og, øhm, og så står vi der og bræger op om det og sådan noget. Hvis vi skal være helt 100% ærlige, så, øh, så er det jo ikke altid, at der er super meget sådan håndfast viden under det, som man kommer til at sige derude. Der kan godt være nogle, noget erfaring bag, og det skal vi også huske. At erfaring kan også være vigtigt. Problemet med erfaring det er, at det kan blive rigtig svært at gennemskue for den enkelte, hvornår mm. den erfaring den faktisk er værdifuld i andre kontekster, end der, hvor den er opstået. Ja. Øhm, så et systematisk framework, som er testet og, afbrød, og det findes faktisk, for det gode er, at vi er lige nu sådan på verdensplan måske, i stedet mellem 80 og 90 salgsforskere i hele verden, mm. som arbejder på, for, på forskellige former for salgsforskningsprojekter kontinuerligt. Og der kommer hele tiden ny forskning. Ja. Og, øh, og det bliver også hele tiden dissemineret ud, og vi laver alle mulige forskellige ting. Når jeg laver det her, er det jo også, fordi jeg rigtig gerne vil dele nogle af de ting. Yeah. Øh, og det vil min kollega også rigtig gerne, så... Altså, så man kan sagtens få fat i noget af den lye de vidne, nogle af ja. de frameworks, der har. Så brug noget, der, der er blevet testet og dur, ja. i stedet for sådan et, øh, du ved, Hjemme, hjemmeflækket et eller andet. Så kan man godt hyre en konsulent ind, som så kan hjælpe med at facilitere processen. De kan jo bare bruge den model, som er underliggende. Ja. Øh, altså, så, så det er ikke fordi, jeg taler imod konsulenter. Der er rigtig mange fordele ved at have nogen udefra til at komme og hjælpe med at facilitere ja. processer. Øh, det var lige vigtigt for mig at sige det, <laughs> ikke det, er ude i. Øh, og det sidste, det øh, Ja, det vil være at blive øhm, meget mere skarpe på, hvordan man har en dynamisk salgsorganisation, som kan mere end én ting. Altså at salg er ikke bare salg. Salg det er en meget kompleks størrelse, som indeholder flere forskellige former for øh, aktiviteter og, og jeg, jeg plejer at sammenligne det til marketing, altså med marketing, men kunne heller aldrig drømme om at sige til sin marketingafdeling, du skal lave én type materiale, som du sender til alle kunder, uanset hvad de er for en gruppe. Altså så, du sender det både til tandlæger og dyrlæger, det præcis det samme salgsmateriale, og så behandler vi den præcis ens hele vejen igennem processen. Det vil man jo sige fra marketing, det kan man jo ikke, for det er jo to forskellige segmenter. Så skal vi også behandle dem forskellige i Det
0: er jo det sidste uger. Karine Burgdorff <laughs> Burgdorf Jensen. <undskyld. laughs> Tusind tak, fordi du burde være med. Jeg, ja. altså, jeg har jo øh, jeg har de næste fire podcast med dig næsten ud af det. Tusind tak, fordi du kom.
1: Ja, tak fordi du måtte komme.
0: Det var afsnittet med Karine Burgdorff Jensen. Jeg er glad for, at du øh, lyttede eller så med. Mit navn er Jesper Teft. Tak fordi du var med.